0: 第十六章，雨下了一整夜，但在上午的时候，天开始放晴了。大伙儿都在等候蓝星的情况。会场上的气氛阴沉沉的。火星从围墙边的刺藤下走了出来，一上午他都在那里避雨。他向高岩边的蓝星的巢穴走去。巢穴里没有任何声音传出来。火星一转身。正巧和带着食物回育婴室的柳带撞个满怀，他一脸疑问的歪过头去。火星知道他想问蓝星的消息，于是耸了耸肩膀说：“恐怕我也无可奉告。”火星昨天让探爪和掘爪休息了一天，他看到他们此时正在营地里闲逛，一副百无聊赖的样子。火星知道自己耽误了他们的训练进度。但在蓝星生病的时候，他无论如何都不愿走开。至少虎掌不会在这里批评他。那位伟大的武士带着巡逻队上早班去了。突然，蓝星朝血门前垂挂的苔藓被卷开，只见双毛从里面走了出来。他经过会场，径直走进黄牙的医务室。没过多久，又和黄牙一起从医务室里出来了。看着双毛和黄牙向蓝星的巢穴走去。火星连忙跑了过去。他坐在蓝星的巢穴外面，紧张的不得了。这时，双毛走了出来。火星声音颤抖的问：“出什么事了？”双毛闭上双眼，沉痛的说：“他得了绿感冒。”“你守在这里，别让任何猫进来打扰他。”说完，他扭头回到巢穴里。火星不由得心头一震，一动不动的坐在那里。绿感冒。蓝星恐怕真的又要失去一条性命了。营门外传来一声吼叫，火星转头朝金雀花通道望去。陈爪一阵风似的奔进营的，停在他身旁，气喘吁吁地说：“虎长派我回来给蓝星传个口信。”火星回答：“他生病了，你不能进去。”陈爪不耐烦地摇晃着尾巴说：“虎长想让他去雷鬼路一趟，情况非常紧急。”出什么事了？陈爪瞪着他，挖苦道：“虎掌是向蓝星请示，而不是一只冒充武士的宠物猫。”火星雷霆大怒，伸出利爪大吼：“蓝星不能离开营地！”他贴平双耳，挡住门口。火星说的没错，黄牙的声音在他身后响起。只见他从巢穴内走了出来。在黄牙的逼视下，陈爪显得有些胆怯。他说。虎掌在我们的领地里发现了影族的行迹，他们入侵了我们的领地。尽管陈爪敬畏蓝星，但火星仍能感觉到他心中的怒火。影族怎敢如此欺人太甚？简直就是忘恩负义！但黄牙对陈爪报告的情况根本不感兴趣。他转过头，急切地看着火星说：“火星，告诉我，你知道两腿动物的地盘里有猫薄荷吗？”火星重复了一句：“猫薄荷。”黄牙解释说：“我需要用它给蓝星治病。我已经有好几个月没用过这种草药了，但我想也许能用它治好蓝星的病。”看见火星全神贯注的倾听，黄牙继续说：“它的叶子很柔软，气味香甜。”火星打断他的话，说：“是的，我知道哪里能找到猫薄荷，虽然他从未在森林里见过它。”但小时候，他在两腿动物的家里见过。黄牙回答说：“太好了，你要尽可能快、尽可能多的采回猫薄荷。”陈爪问：“虎掌那边怎么办？”黄牙呵斥道：“在这种时候，虎掌必须自行处理情况。”探爪在树墩旁早已观察多时，这时他跑过来，兴奋地问：“自行处理什么？”火星连忙冲他晃了晃尾巴，示意他安静。陈爪没有理睬探爪，低声说：“影族现在仍有可能在我们的领地里。”探爪一下子睁大眼睛，但他没有作声。黄牙想了想，问：“白风在哪里？”陈爪回答：“河沙爪、鼠毛去太阳石巡逻了。在蓝星生病、火星外出采药的情况下，我们不能再贸然派出任何武士了。如果影族在我们的领地里，他们一定会袭击这里。”他们以前就干过这种事。黄牙面色阴郁的提醒陈沼。陈沼生气的说：“但虎长想让蓝星亲自去看看影族留下的证据。他们把吃剩的猎物扔在我们的领地里。”黄牙呵斥道：“蓝星不需要看这些证据，他的族长代表看看就足够了。”火星说：“应当将蓝星不能去的事通知虎长。我采回猫薄荷后去给他送个信儿。”他在哪儿？陈爪生气地说：“我去通知。”你是不是觉得你是武士，而我只是学徒，所以由你去送信更合适呢？说着，他用仇视的眼光看着火星。黄牙没有时间听他们争吵，他恼火地对陈爪说：“火星不在的时候，族群里不能缺了守卫。难道这个对你不重要吗？快说，虎长在哪里？”陈爪愠怒道。在雷鬼路边那棵烧焦的白蜡树旁，黄牙大声说：“好了，走吧，火星，抓紧时间。”火星朝营门口跑去。这时他听见身后传来脚步声。“火星，等一下！”火星没有减慢步伐，而是扭头说：“探照，回到你的巢穴里去。但是在你去采猫薄荷的时候，我可以去给虎掌送信呀。”火星停下脚步，转身对他的这个小徒弟说：“探爪，如果附近有影族的武士出没，你就应该待在营地里。”探爪的小脸长得通红，但火星没有时间照顾他的情绪，他大声喝道：“回你的巢穴里去！”说完，不等看探爪的反应，他便冲出营地。火星穿过松林，来到两腿动物的地盘。当他爬上原来两腿动物家的围栏时，花园里那股熟悉的气味扑鼻而来，儿时的回忆顿时涌上心头，使他在那一瞬间头晕目眩。他想起自己在阳光和煦的下午，在花园里玩耍两腿动物送给他的玩具的情景。他几乎还想听听两腿动物哗啦哗啦,哗啦地摇晃着他的食物，呼唤他的那个宠物猫名字。接着，他想起正身患重病的蓝星火星跳进花园。穿过草坪，直奔他见过猫薄荷的地方。他深吸了口气，那股甜美的气味仍然在这里。火星沿着成排栽种的植物一路寻找，也没有看见猫薄荷。与此同时，他越来越接近他的老家了。火星放慢脚步，幼年的气息中夹杂着猫薄荷的气味，他心里一阵迷糊。火星抖了抖脑袋，醒醒神，将注意力集中在猫薄荷的气味上。他钻进一簇灌木丛里，灌木的叶子上仍有昨夜的雨水。在那里，他找到了那种柔软芳香的草药。尽管最近的几次霜降冻死了一些猫薄荷，但在灌木丛的庇护下，仍旧有一些残存下来。残存的这些猫薄荷足够黄牙用药了。火星尽可能多的采集。嘴里的猫薄荷渗出的汁液散发出诱人的香味。使火星费尽努力才抑制住咀嚼的强烈欲望，因为蓝星需要这些草药的每一滴汁水。火星嘴里塞得满满的，转身回到花园边。他跳过围栏，以六烟冲进了森林里，根本顾不上粘在身上的黑莓刺。由于嘴里塞着草药，他只能通过鼻孔呼吸，因此他憋得肺都快要炸了。黄牙就守在营门口等着他。火星将猫薄荷放在它的爪子上，长长的喘了口气。黄牙感激的看了他一眼，捡起猫薄荷就往蓝星的巢穴里跑。火星坐下来，大口呼吸着空气，忽然闻到金雀花通道里有探爪兴奋的气味。他嗅了嗅周围，难道探爪不听他的警告离开营地了？火星连忙跑到学徒巢穴门口，伸长脖子寻找，却见绝爪独自在睡觉。火星问：“探爪在哪里？”绝爪抬起头，睡眼惺忪地说：“哦，什么？探爪呢？他在哪里？”绝爪一脸迷茫：“我不知道啊。”火星缩回头巡视会场四周，看见双毛从蓝星的巢穴里慌慌张张的出来。火星心里暗自犯嘀咕：“他没有时间亲自去找探爪了，而他也不想将探爪失踪的事告诉别的武士。”灰条，他忽然想起灰条能够在他通知虎掌的时候帮他找寻探爪，于是他急急忙忙跑进武士巢穴里。灰条的床铺上空空如也，火星顿时火冒三丈。在他需要帮助的时候，他的朋友到哪里去了？他甚至都不用猜。火星十分生气，鼻子里发出嗤的一声。在他向虎掌通报蓝星的病情以前。探爪只能自己照顾自己了。火星奔出营门，朝雷鬼路跑去。就在他刚爬上钩的时候，他忽然闻到空气里也有探爪的气味。他一定也是从这个方向离开的，百分之一百的是他自己去找虎掌了。火星脊背上的毛竖立起来，心里又是担心又是沮丧。他怎么会这么愚蠢呢？当他到达蛇岩时，他开始嗅到雷鬼路的气味，听到怪物们的咆哮声。突然，他听见树林边传来凄凉的尖叫声。火星一下子感到血管里的血液几乎冻住。他在梦里也曾听到过这种哀嚎。他走出树林，在雷鬼路边的草坪上停下脚步。他在雷鬼路边急切地搜寻着，最后目光落在那株被雷电劈成焦炭的白蜡树上。那一定就是陈沼所说的胡长想和蓝星会面的地方，但胡长并没有在白蜡树旁等候蓝星的到来，而是远远的不慌不忙的正向白蜡树走去。火星加快步伐跑了起来。雷鬼路的边缘非常狭窄，仅容得下兔子走在上面。但火星人走了过来，一边跑一边冲胡长大声喊：“你听到那个尖叫声了吗？”但是他的呼喊被淹没在疾驰而过的怪物的呼啸声里，火星吓得浑身发抖。等到呼啸声远去后，才又招呼虎掌。接着，他看到白蜡树下的草坪上躺着一只深灰色的猫，火星一下子认出那个幼小的体型来，顿时如遭电击，试探找。